0: <咳><咳>嗯，大家好，我是金飞。今天呢，我们在这个制片人这一章节为我们请来的对谈嘉宾是关雅迪关老师啊。关老师呢，其实是一位非常有名的制片人啊。他呢，是我重说啊,啊,啊关老师呢，其实是其实可能很多朋友们都已经听说过他的名字，或者是认识他。他呢是毕业于北京电影学院的制片发行专业，然后呢又在这个你的这个硕士应该怎么介绍你呢
1: ？在哎还在电影学院的文学系，还是在
0: 电影学院是吧？<对>啊，后来呢又在北京电影学院的文学系，嗯，这个做了好莱坞电影产业史研究啊。那他后来呢又是投身在这个电影的制作行业里面啊，连续制作了呃。他后来呢，又是投身在这个电影的，嗯、呃，电影制作行业当中呢，身为制片人，担任了好几部电影的这样的制片和制作，所以他在业界的经验是非常的丰富，而且，啊、呃，现在呢也是在做这个电影的播客类节目和这个视频播客，啊、呃，所以呢，更多的呢，我就交给关老师自己来说了，啊、呃，那么，嗯、呃，先请关老师来跟我们，先请关老师来跟我们看理想的听众朋友们打个招呼吧。
1: 呃，看理想的朋友们，大家好，我是关雅迪。嗯
0: ，好，我想请问一下关老师，先就是您一开始的时候是怎么想要选择呃做制片人的
1: ？其实，在我考进电影学院是一个非常偶然，然后当时对电影制片人、嗯、对电影导演，其实各个工种完全不了解的一个普通高中生，一个热爱电影是一个。年轻的影迷心态，很偶然看到有电影学院的招生简章，中国居然有一部有一座可以纯教电影的大学，我以前都不敢想象。嗯，我觉得综合性大学，我都对这种艺术类院校没有概念，嗯、因为我就是一个普通的高中生。嗯，那个年代是一九九八年。
2: 嗯
1: ，所以都二十五年前了。嗯，所以我就是很幸运，我就说这是我要去的地方。嗯，我只是看了个招生简章，嗯、学校长什么样？嗯张艺谋、陈凯歌是什么？其实都不太了解，就喜欢看电影，所以就去考。之所以进了本科管理系，他跟研究生考文学系不一样。考文学系研究生，你的目的性很明确了，我就喜欢电影史。然后这个考管理系的本科，就是因为招生简章上你一看那个考试的要求，对不起，只能管理系我能去报。你想想，导演系你要艺考是吗？那个因为对。我被归为艺术类考生，都要在当年还是七月份高考，需要先在三月份到北京去。<对>我从来没有离开过青岛，那个时候，嗯嗯
2: 嗯我
1: 要离开青岛去，只身去北京，先去参加个什么叫艺术类考试，完全不知道。根据招生简章上面写。那导演系有视听语言的训练，谁知道什么叫视听语言？录音系要视唱练耳，你会吗？美术系要画画，表演系要表演，根本就说，完全不可能会。就到最后一个，哎，看到哦，还有图片摄影，那你还招，那会拍照，我也不会。我们家是有个照相机，也是把我爸会，我从来没照过呀。只有这个管理系，它标的考试内容初试是看一部电影，写一篇影评，这个我没问题。嗯，我第一次人生写作文。小学三年级就写了一千五百字，嗯，老师都傻了。然后到了初中写检查都能写三五千字，老师又疯了，就再也不让我写检查了。然后，所以我说这个没有问题。然后复试是面试，我说面试那就聊天嘛，我也没有问题。我从小喜欢跟人聊天呃，叫辩论。<笑><笑>所以我就说，我就只能考他。所以回答你这个问题，对不起，是个偶然。嗯，这是我唯一的机会能进电影学院的机会。嗯嗯最后，哎，刚好还就抓住了，就考上了，就稀里糊涂就。嗯就考上了，后来发现考的成绩还不错啊，基本专业和最后文化课成绩都是全班排前的。嗯,嗯
0: ，那后来进了学校学习了制片以后，你发现这个跟你想象的有什么不一样吗
1: ？的的确确啊，我现在忘记了。我回想应该没什么想象，因为就很开心，就是有一种我不需要想象，一切都那么美好。嗯，就是一个老鼠掉到米缸的那种幸福。然后你想想，我作为一个管理系的学生，经常去蹭导演系的课，是吗？呃，表演系的课没好意思去蹭，嗯，嗯其他的呃文学系各种别的专业的课我能蹭全蹭，嗯，就觉得我不能白来这么一趟，所以就一年级、嗯、二年级玩命蹭课，从三年级开始就玩命出去社会实践，去当小助理、当制片、当这个算是去打工吧，然后开始赚钱了，嗯、等于前两年认真读书，呃，能上的课全上，呃，从第三年开始能干的活全干。呃，也的确错过很多课，但是因为我一般都跟老师关系很好，我都会把课堂笔记找同学要来去补，所以说没有影响到我的考试，反而考的也都很好。呃，所以从本科到研究生这七年，嗯，我在北京电影学院，我印象当中每一个学年每学期，至少在班里面我没有考过第二名
0: 。好家伙，就是这是一种学霸的炫耀吗？
1: 如果我是北大的，我就会承认。但是我想表达，对不起，我刚才说的是北京电影学院这样的一个大家都不爱读书的艺术类院校，大家是以谁有创作水平，谁以作品说话。你这个学习成绩是不错，但说实话也没啥用。嗯，只能代表一件事情，就是，嗯，好像大家都没那么爱读书啊。我是比较爱读书的。另外就是，大家好像也就是没有那么在这一方面成绩上努力。凸显出好像我还不错，其实回头来看，对我个人是好的，但整个从评判上，他是不是就能推导出我是个优秀的制片人？其实不见得。嗯，呃，真正优秀的制片人需要非常综合的素质，你的学习是一个重要的素质之一啊。呃嗯、你如果有一定的自学能力，绝对是好的，但不会直接推导出你就会成为一个优秀的制片人，那需要漫长的一个实践过程。嗯、
0: 是的。那您说的这些都已经是二十五年前的事儿了。然后从学院七年的学习毕业了以后，您是怎么开启这个制片人的生涯的呢
1: ？就先公布大结局。从一个无知的热爱电影的高中生，到一个准电影行业的从业者，就开大一开始学习，一直到最终我成为第一个主流商业制作制片人，那已经是二零一零年，也就意味着整整十二年。所以刚才大家觉得哦，你在学校里面学习成绩好又怎样？嗯，你真正要去当成一个经得起考验、被业内公认，你觉得是一个不错的电影制作人。其实从零开始学也走了完整的十二年。嗯，然后这个十二年过了之后，但后面再一个十二年就已经到现在了。嗯，那又有一个人生的不同的阶段的发展。所以从第一个阶段来说，就是回答你，就是你要有一些专业知识的积累，同时在。呃，学习过程当中是不够的，一定制片是一个实践是的过程，<的>没有什么理论制片这一说。嗯，有电影理论课，好<实>，无疑问。制片理论，我觉得他就反正就听着就不太对，<实>对吧？确实，对吧？他会有一些制片的道理。嗯<实>啊，嗯你说理论它，它它它不是一个学术那么简单。未来或许有啊，现在目前好像还没太有。嗯。
0: 它是一个非常依赖于业内的经验，还有这个切身制片的这种过程当中去学习的一个专业。
1: 嗯、电影制片最重要是，你最终虽然呈现的是一个作品啊，你帮着整体的创作者。然后，当然有的时候我们是在是以制片人为中心啊。中国很长的一段时间内，因为从苏联体制来，我们是以导演为中心制。现在呢是双轨制，我认为是呃混合制啊。嗯、这是二零二三年中国电影的一个情况。那我们如果先在以制片人中心制，因为今天讲的是制片这个环节，那我会觉得表面上看你是在做一个创作上的一个作品，起到一个很关键的、关键性的作用。但更重要的，其实你要知道每一个环节都是跟人打交道，所以我说你跟人打交道，你要非要说什么理论，那我会说，对你可能还需要丰富的社会学认知和心理学，就是这方面的训练，你可能的确在你工作当中。会比其他的制片人，如果对社会学、心理学不太了解的，你会有些优势的。嗯
0: ，因为您刚才提到了这个双轨制啊，我觉得可能对很多听众朋友们来说，嗯、这个还是比较陌生的。对于不了解电影制作的朋友们来说，你要么可以跟我们简单介绍一下，什么是导演中心制，什么是制片人中心制
1: 。其实制片人中心制，大家听上去好像是不是觉得是我们什么新发明的新名词？其实从电影诞生以来。电影是一个西方发明的、啊，这样的一个我们电影史上称之为露面埃的兄弟。其实更早，的爱迪生其实也发过呃电影的摄影机，然后把它变成一个生意，把它发扬光大的，其实更多的是美国人。再到后来就是好莱坞的产生，很早期一百年前了都。所以在那个时候，电影的真正进入到变成一个产业，它一开始就是制片人中心制的，一百年前就是这样。朱意啊，好像那个时候中国三十年代的电影也其实是这样，但那个时候。其实大家很知名的导演，他自己就是制片厂的老板。中国的第一代、第二代导演大，大家张石川、郑正,正秋等等等等。所以说，在那个时候，我们是跟好莱坞并行，甚至在一定时间内，我们是超越好莱坞的啊！中国电影那是很辉煌的呃，将近一百年前的时候。所以，我们后来只是中国经历了我们都知道的二战、八年抗战，后来新中国以后，我们当时跟苏联的关系叫前苏联了啊，所以我们。更多的是跟他的关系，当时有一段时间走得比较近，所以很多电影重新要建立一个按照新中国以来的这样一个国有制的这样一个体系下，我们更多的借鉴了一些苏联的一些，呃，当时来看是比较先进的经验啊，这是历史发展不同的阶段，所以那个时候呃，导演起到非常重要的位置，但是从过去历史发展以来，中国也是遵从，其实制片人其实是，呃，片场的老板，他们，呃。起到是决定性的作用，他们是一帮既懂艺术创作有艺术修养，同时有非常商业头脑，是一个全才的人。在电影发展的早期，也就是说将近一百年前，很长的一段时间内都是这样的。那么导演中心制其实更多的是有一部分以欧洲历史上欧洲因为作者导演对呃其实是发展了几十年，然后呃苏联也是导演中心制呃为主。然后一直到中国，所以说刚才说到的双轨制，就是在整个电影放到一百多年的发展过程当中，其实并不漫长。那既有一种一直是市场化为主导的，以好莱坞为代表的；另外一种就是前苏联也好，欧洲一部分的欧洲也好，和中国在新中国之后，呃几十年。那么真正刚才说中国是混合制和双轨制，指的是我们体制改革，在过去就改革开放。呃，以后我们电影体制改革是过去二十年才发生的，逐渐发生的。嗯，在这个过去的二十年里面，我们逐渐的意识到，电影要从一个行业变成一个产业，在产业发展的过程当中，制片人的作用，它的显性啊就越来越凸显，它越来越走向中间的位置。它对应的问题就是专业的制片人的数量，还需要一代又一代的人去培养、去训练出来，要结合全世界最先进的电影的呃生产经验。然后会，呃，我觉得培养出一代又一代的呃新的电影制片人，这个制片人中心制才能落到实处。不然的话，混合制的意思就是，国内其实跟好莱坞极个别的也是有权势、有话语权的成功的导演，其实都相当大的程度在起到了制片人的作用。所以，在好莱坞是极少的。那么在中国，在曾经很长的一段时间内，制片人其实呃很多工作都是导演兼任了。啊，这就是会带来一系列的各种的问题吧，利弊都有。嗯
2: 嗯,
0: 嗯,嗯那有没有可能就是，哎，我刚才在想这个是不是正好就可以说到《封神》？但是《
1: 封<笑>神》是很制片人中心制的，其实<对>。嗯
0: ，因为我们现在可能很多人也都会在网络上常常,常看到叫做中国电影的产工业化、啊啊、嗯，中国电影的工业化，比如说，嗯、呃。嗯、呃，今年春节吧，今年春节的时候，《流浪地球二》的上映啊,啊，包括它第一部上映的时候，它也是春节档。那这两部电影刚刚出来的时候，就有非常多的人说，这个是电影中国电影工业化的一个希望，或者是它会慢慢的变成一个标杆。包括像今年暑期档，也接连出了好几部这样的中国电影，像是《封神》。嗯，嗯《封神》这部影片在出来的时候，它就。在宣发上面做了一些这样的点，比如说，首先它投资非常巨大，然后第二个就是它的特技和特效已经，嗯，不敢说是超越好莱坞吧，但是很显然是在全球范围来看，也是一个一流的工业标准了。然后第三个就是，特别是它的一些制片流程的管理，包括呃产业工人的福利待遇细到这个程度。第三个可能就是它在各个。呃，宣发呀，发行上面的这种产业模块的搭建，可能都会给大家这样的一种印象，是电、嗯、这个电影工业化的一个标志。那在你看来，就是电影工业化，首先我想问一下啊，就在你看来，电影工业化算是一件好事吗？完了以后，它究竟会给我们的电影生态带来什么样的改变呢？嗯嗯
1: ，其实刚才从历史上来看，因为电影从来不只是艺术的，嗯，电影其实也是商业的，也是。经济的，嗯，当然，同时电影还是技术的，其实它的维度至少是大块也得有三个面向，所以我们跳出来整体来看，毫无疑问，电影只有几乎没有第二种可能，就是走工业化、市场化，才能够当成一个可以赚钱、自己运行下去，因为它成本太高了啊，这样呢才能真正健康的发展，所以它本来。作者性的电影和一些呃文艺片、艺术性的表达，其实它都是整个行业的有机的一部分，从来不应该被割裂起来看。在这个情况下，我你说主流的归主流，然后我们其他不叫非主流了，我们叫的是那种说相对来说作者表达性更强一点的文艺电影，甚至更加艺术类的一些电影，我觉得也让它去归于更多的创作者，就是应该拿到更多的创作的主导权。在真正的商业化的制作当中，其实为什么都会越来越多人认同，倾向于制片人来掌握这个主导权，因为他要考虑更多的整体的均衡性啊。如果个人的表达太多，其实它会影响到真正的呃这个最后的商业的结果，因为投资越大，对商业的压力越大。这就是为什么很多人觉得《阿凡达二》的故事好像。也就就是讲了个家庭片对吧？嗯，没错啊。只只有这样的话，才能能在全世界去卖，尽可能覆盖尽可能多的人群。它毕竟不是给一个小众人看的，那个故事就不能太复杂。阿凡达这个系列是最具有代表性的。但是，当然，詹姆斯卡梅隆从泰坦尼克开始，他就是拍这种超高预算，他就是要把这个故事要通俗易懂，同时还要给你不断的惊喜、惊奇，这种让你觉得这场电影票特别值。然后。实现这个过程是非常难，所以目前中国其实拍乌尔善导演《封神三部曲》，其实就是在做类似这样的事情。这种事情都是在积累到足够的商业成就之后，才可以进一步大胆的再往前走一步，就是做大制作的电影，同时要兼顾能够让普通观众接受，里面还有自己的审美，有自己的时代性，有自己的现代性的表达。嗯，这个其实是超高的要求。嗯。
0: 所以这个对你来说，如果说像哎，我们通常都认为啊，我们通常都会认为，比如说像《阿凡达》这样的电影，它在电影上面的成就，更多的是一些技术上面的成就，或者说它是商业上面的成就。但是如果我们把这个什么是好电影的评判标准，交给像是一些艺术电影的评委，比如说戛纳电影节的评委，他们可能会有一套完全不同的看法呢。对。对那就就你作为制片人的这个视角来言的话，你是会更认可哪一种评判标准呢
1: ？我觉得各自有各自的使命。嗯，大家我一直强调它是有机体。我刚才说嘛，粗块的三个面向都是三方面。嗯，艺术的、经济的、技术的。嗯，技术这一层面其实一个核心推动力，很多时候是被人忽略的。我们先不提，嗯、因为它直接跟我们的你的内容形态。没有那么每一次都息息相关，但有的时候是啊，比利林的中场战士，那个是一百二十 K 啊，不是一百二十帧，对吧？就是那种包括双子杀手，李安一直在做，那个就是技术推动出一种全新的形态。是啊，历史上只是有些阶段啊，无声到有声，黑白到彩色，最后呃，三 D 电影出来这些啊 ，IMAX 这种支持出来，你看都是技术推动的。我们先抛开这一趴，另外那两趴其实就是在讲的，当我们在强调电影是艺术的这个面向的时候，那。三大电影节艺术电影的这样的重要的舞台，他们的一些评审团、评委会主席带领的一帮有才华的创作者组成的这样的一个评委，他们建立这个标准是延续这个电影节这个平台历史以来的一个、呃、精神上层面上的追求和表达。但是如果是我们更多的面向呢，是更广大的群众，把它当成叫民众吧，把它电影当成一个公共的文化消费品。像日用品一样，就是它并不需要把它拉得那么崇高的位置，它是一个重要的日常的娱乐的选项。在这个时候，我们就是从经济的面向放大来看，它自然会有另外一套它放到第一位首要的东西。在我看来，就制片人的 balance， 嗯，均衡性。所以这两者绝对是不矛盾的，这两者应该是相互的依附、相互的纠缠在一起。因为如果没有那么足够多的商业性的成功的作品，就不会有那么多职业专业的电影投资人赚到足够多的钱。嗯，他自然这些很多投资人他才会支持一些更年轻或者年纪大的有个人风格的导演去追求自己的艺术创作。其实他钱都是来源，大概就那么几个来源，那好莱坞、华尔街背后为主。那么你说那些拍艺术电影背后是什么？也是专业的电影投资人，是绝对不是大家理解的谁玩票。哎，我支持个什么呃呃，戈达尔或者支持个当年谁谁谁那些就去玩艺术吧。当然，戈达尔是个富二代了，其实他另外一种情况，他比较特例。其他的很多导演背后，艺术片的导演背后都是专业的电影投资人。电影专业的投资人就意味着他不只是投艺术电影，他其他电影也投啊。跟大家距离比较近的，就是大家可能有争议的，像王晶导演、香港这样的导演，对吧？嗯、天水围，对吧？他他投了很多艺术电影，但大家都知道王晶自己是演员、编剧，成功的商业片的导演，<对>好像就觉得他唯利是图，其实完全不是。人家其实、呃、徐徐安华的导演，他没少投、嗯、啊。所以我觉得这个时候就是让大家知道，这两者就不应该被切分来看。嗯、业内人，就从投资人、从制作人的角度来说，他就是共生的。嗯。嗯其实你像我，我个人选择的可能 ，sorry， 啊，像我具体到我个人，那当然你是在至少你人生的重要的阶段，至少在一个阶段当中，你肯定是有侧重，嗯，你可以转换赛道，但是你也不是说那么轻易的说转就转，毕竟你的需要对应的技能经验是不一样的，所以一开始的时候你会，比如说我就一直自认为我是一个拍主流电影的人，我其实就不不是从来也没有去做过艺术电影的制片人。这就是自然的，你的一个职业的细分的领域了
0: 、嗯。嗯，那我们可以用您就是做过制片人的电影来做两个例子，嗯、就是比如说我看到有一部影片是陈尔导演的啊
1: ，呃《边境风云》
0: 对。对对对， 2 0 1 2年的时候，嗯、这个是一个制片厂制片的电影，对吗
1: ？其实我们现在就会叫电影公司了，因为制片厂呢<对>是在我们呃计划经济体制下，呃，我们会有北京电影制片厂、嗯、啊，全国是有这种的体制，嗯、其实。呃，那个时候，因为它对应的发行的方式也不一样。那时候当然还是胶片时代，它会以买断拷贝的方式在院呃影院去发行。制片厂是每年是制片厂是有任务的，大家拿的呃片酬，不谈什么片酬，拿工资的，甚至巴不得。那我们现在你提到的都到了二零一二年这个时候，也就是说我们在行业体制改革都十年以上了，大部分是由电影公司。来自主筹措资金来进行拍摄，嗯，然后我在那个时候在那个电影项目当中，我应该没有记错，挂名的是叫总制片人。其实更多的是因为我在公司扮演一个职务，然后是负责整个公司所有电影项目的宣传、发行、营销，嗯。所以这个电影是我们小马奔腾当时我就职的公司，这个公司现在已经不存在了，是一个行业的一个悲剧啊。嗯、然后真的是个悲剧，那时候可以独立做一期节目去抢这个前因后果。嗯、然后呃。我当时是对所有的公司主导、主控和接接活儿、发行电影的宣传营销都是我带队的，这个叫宣传营销部门来负责。所以，呃，边境风云这个项目就是制作，他们剧组有制作的制片人是宁浩导演监制，因为当时宁浩导演是跟小马奔腾是绑定的合作，嗯，呃，也的确是宁浩在呃推荐的这个导演和推荐小马奔腾投资这个电影，我们就很快的投资了，当时成本也不是很高，应该。一千万多点反正是，我接手的时候，就是基本上看着片子拍完了，我来负责整个片子如何推向市场，如何制定宣传策略和营销方案，如何配合发行团队，让这个影片在上映之前和上映之后，我们对应的所有的呃面向观众的相关的工作，都是我们这边来负责推动，嗯，大概是这样，所以在那个时候。呃，署名叫总制片人，其实干的工作就是制片人的一部分的工作。嗯、这个时候，我觉得让大家明白，就是我们最容易的一个普及方式，就是到底你像这个制片，那个什么，到底制片是怎么回事？就是我们借用一个呃，先不说国内怎么定义它，按照美国第呃叫叫 PGA 是吧？啊、呃，就是制片人协会的那个，呃、是的，大概的，他把电影的生产制作流程分成五个阶段，叫呃 development 拓展阶段 ，pre-production 啊、呃、前期筹备阶段和 production 前期拍摄阶段。Post production 叫后期制作阶段，还有一个叫 P&A， 基本上就是宣传、营销、发行阶段。那么在好莱坞，你看它所有大片前面写的 producer by 或者 producer 是谁能挂 producer， 其实按照 PGA 的这个规定是要大概至少在不少于两还是三个。我不知道现在最新规定怎样，在这五个阶段里面，至少有两到三个你是起到核心关键的位置，或者你经历了全过程，你才能叫这个片子的制片人啊。嗯当然，因为在好莱坞，它有另外一套原因，就是 studio 大片厂投资的片子，都是要外请雇佣属于 PGA 的这样的协会的成员的制片人来担任制片的。呃，独立制作另算，这是好莱坞的规矩。所以，我们是借用这个好莱坞的观念放到中国，就意味着在中国，你可以说我是管前期的制片人，我是项目开发的制片人，我是拍摄的这个阶段的制片人，你也可以说我是宣传营销的制片人，你也可以说我从头管到尾都行。还有一种就是我，我其实喜欢，就是一直是我的偶像之一了，在制片人里面就是 James Shams， 对吧？就是李安一直多年的合作伙伴，也是焦点影业的当时的创始人。嗯。他现在也是沃尔善导演当年，对吧？是剧本顾问嘛 ，James Shams。嗯。然后他其实我一直希望能做的是一种叫创意制片人 （creative producer）。其实在这次封神片头字幕里面写的就是导演、创意制片人。不而善，嗯，所以你看“创意制片人”这个词儿是第一次，我觉得在主流的娱乐大电影里面，大家把它当成一个很重要的角色提出了。其实制片人里面本来就是分门别类的，是的。所以刚才您既然提到了《边境风云》，我在里面起到的作用，其实也可以理解成是负责宣发的制片人，只不过说当时片头署名我们挂，就是按照一定规矩那么挂。当时那个规矩是给我们挂了总制片人，因为我们当时代表。呃，第一出品方和这个项目的开发方、嗯、啊，所以这么挂嗯
0: 。嗯，啊，这个确实是说起来非常复杂的一个问题，<吧>因为这个好莱坞的制片人体系和我们的这个国内的这个制片人体系挂钩的时候，在翻译上面出现了很多的不对位。<的>所以说，嗯、呃，您刚才提到这个事情真的非常有趣，因为我刚才其实也算是一个误用，因为我说制片厂，我脑子里面出现那个词是 studio。啊，因为我们现在，对，我们现在还是会把好莱坞的制片公司叫做制片厂，对，叫
2: 它大制片对，
0: 但是，在我们中国电影的语境里面，我们说制片厂是一个。国家背景下面，计划经济时代济，<笑>对，那我小的时候看过很多这种计划经济时代片场出来的片子呢，嗯、西安电影制片厂啊，嗯、上海电影制片厂啊，嗯、都是很好的电影制片厂。东北、啊
1: 、是东北的那都非都非常好。对对对是
0: 那个电影的 logo， 那片场 logo 我都记得非常清楚。对，完了以后呢，就是这个制片人他的不同阶段有不同的 title，、嗯、像好莱坞还有 executive。那个呃，行政制片是的
1: ，那个指的是<有>基本上是 executive producer 是就是就是出品嘛，或者说是投资方代表<是>应该是是
0: 的。其实我们如果现在去看 m d b 的那个 crew list， 它会有非常详细的，因为他们到时候都是要按这个来算分账的。就是你的 title 其实对应就是你的 credit， 你对这个影片的贡献就对应在你的 title 上。是的，那个制片人列表里面会非常长。然后里面有执行的，嗯，中文有的时候会把它翻译成执行制片，其实不是一一对应的。比如说我们中国的制片人体系里面还有一个叫制片主任
1: 。对，就 production manager 那个对应的。对。刚才说的执行制片，在中国在对应的英文是 line producer。对，是,制片是
0: 的。啊、是的。完了以后还有个那 line producer， 呃。再再翻到中文来对应的其实是现场制片，现场制片，对对
1: 对 ，executive producer， 其实我们对应的一个是行政管理层的，是的，代表投资方的一个高管啊，一个高管，可能就是甚至都是老板，是，他代表出品方的利益，他叫行政制片，对应 executive producer， 是
0: 的，但是我们在这边翻译的时候，我发现很多人就把这个名称翻译成了执行制片。
1: 那肯定是有问
0: 题，那肯定是有不对了，所以其实确实还是挺复杂的。所以不一定说执
1: 行制片是个干活的，<笑>行政制片那是老板，其实<笑>对对对,对、啊，或者说代表投资方利益的那个代表、授权代表，可以这么理解。嗯、是
0: 的，像我今年看完《芭比》以后，我去看他的那个就是 m d b 上面的 crew list 嘛。嗯嗯他那个里面，首先他那个主演马格特罗比，他既是主演，<对>他又是总制片，然，然后导演这、嗯、对这个项目是他发起的，然后那个导演格雷塔和他的丈丈夫鲍姆巴赫两个人既是导演和 co-writing， <对>同时呢也是这个影片的。呃，就是执行制片人、执行制片人，呃，行政制片人 ，executive
1: producer。你看，我们
0: 又要搞混，对，容
1: 易搞混啊。嗯，所以那是因为他这次里面，他担任了应该是，比如说，呃，相关的承制，是参与了一些后续的分账，是的。所以他拥有了更多的呃，权，
0: 画事权利，哎，所以
1: 他才能挂 executive producer。是的，很多大明星在好莱坞到一定权限都会挂 executive producer， 这个是比较常见，但是挂 producer 的就比较少见了。嗯，因为你要挂 producer， 我刚才说，你的。是不是人家 PGA 的协会的成员才能挂？嗯，呃，或者说在你的权限在更大，因为在美国你能挂的 producer， 你意味着你的创作层面上，你整个项目层面的话语权也变得
0: 更,更大更,更大
1: 了，是可以，<是>
0: 嗯，是，其实都叫 producer， 但其实真的是还非常的不同，是，嗯，然后比如说呢，我们看到现在，呃，像是，等一下啊，我看一下。不好意思，稍微等我一下，我刚才想要把这个话题转到、嗯、转到那个稍微后面一点。哦，对，嗯、因为刚才您说到，就是你负责那个整个电影，你做制片人的时候，其实是做更多的是做这个制片，嗯、呃，更多的是做这个电影的发行和宣传
1: 。这是当时的公司，我负责那个部门干这但同时我在公司有另外一个呃职务，就是 producer， 我其实自己开发项目也做前期，嗯嗯，嗯嗯但是这个部门的职能。因为我管这个部门，嗯嗯嗯，我除了管这个部门之外，我还因为、就是、我的名片上当时写的是这样，就是是呃，像呃公司的副总其实是制片人，副总这个业务就是管这个宣发的部门，那个具体的宣发业务在管。同时，制片人你自己去开发项目，提交给公司看公司能不能通过，或者说直接你去把案子、嗯、把这个马，我们叫做这个 package， 好莱坞叫 package， 我们就说马这个局能不能马到一个差不多可以决策的阶段。让公司来判断是咱自己主投呢，嗯，还是咱们去加个棒、嗯，嗯。所以其实当时我的工作分成两部分，一部分就是制片工作，制片人该做的前期开发的工作；一部分是已经拍完的项目，我要带队去完成它的后期宣传营销的工作，大概这
0: 样。嗯，嗯那我觉得对于普通观众来说，其实电影制作的部分，我们平时反而谈论的好像还挺多的，比如说你可以看他美术啊，嗯、看到摄影啊。至于编剧，好像现在每一个人都有都可以发表意见，但是对于电影的发行和宣传，反而大家还是挺陌生的。就是它的这个流程到底是怎么样子的？像我们现在经常看到有一些新的电影的宣传和发行方式出来，像是会有点映，会有路演，啊、呃，会有像您现在在做的这个播客观影团，那他们都应该是算作电影的哪一部分？然后它的一个思考和效果是什么样
1: 子的呢？这个其实就是在不同的发展阶段，我觉得我们说的是媒介，而媒介的变化也是跟技术的发展息息相关的。所以还是那句话，电影的那个技术的面向，它不只渗透在制作层面，它也渗透在我们电影在上映之前和上映过程当中的市场推广层面，都受到很大的影响。那你刚才讲的这些，可能点映还好一点，我们所有的推广资源，我们随着媒介的载体的变化，翻天覆地的变化，说到底就是。你在宣传营销时候，制片人你怎么去划归这个预算？当年还投放硬广呢，电视广告，嗯、还有路牌
2: ，嗯，
1: 纸媒、杂志，现在哪有？都都全都飞灰烟灭了。嗯，现在全是线上，呃，就是基本上是社交媒体投放，嗯，然后做内容。你刚才提到我们在做的博客观影会，对，我们区别于普通的观影团，最大的差别就是我们可以把映后跟观众现场的互动。从传统的观影团只有二十分钟到三十分钟，不可能超过三十分钟，因为电影院不会给他们那么长的，呃后后续的时间，你得单付钱，他们付不起。那我们宁可单独付另外一份钱，九十分钟到一百二十分钟。所以这就是让大家消费体验，站到观众的角度，我们让观众完整的体验看电影和映后交流的全过程，通过优质的互动和体验，反过来回馈到电影。你看，这是一种几乎是我在自己做播客之后。是一种新，但从制片人的角度去思考，怎么能对这个电影的后续的推广和口碑有更有创新的方式？因为二十分钟的交流，我认为生成不出什么特别多有价值的内容。因为大家往这一坐，咱俩录这个播客，嗯、说呃跟经费，咱俩二十分钟聊完什么是制片人，和你说咱有两个小时来聊，嗯、你完全聊的内容是不一样的。是的，所以我就觉得你刚才提到这些，包括。点映的这些问题都是结合了我们现在影院特别多，现在这个点映跟当年的点映可能已经已经不一样了。现在这几年的市场的变化是全国有一万多家影院，有可能现在还是八万张上下的，应该还是超过八万张家的银幕，这有巨大的运营的腾挪的空间。以前点映可能就没几个城市，没几个影院，甚至没几个厅。现在呢，基本上电影局面向所有的国产电影啊，有时候引进片它是。好像官方是不太乐意让引进片去点映的啊，这种点映的政策，这个工具面向所有的国产片的片方统一的，嗯，大家都想用这个工具，你都能用，但是你敢不敢用？你要想清楚啊，站到制片人，你要跟导演交流好，站到代表代表片方利益，你的片子如果品呃品质口碑不够过硬，你干嘛去做点映？你不是害死自己吗？什么是宣传营销？制片人就是四个字预期管理。嗯嗯，你对你要先了解自己生了个啥孩子
2: 。嗯，当
1: 然你了解的程度跟你前期参与的多深会有点差别，但无所谓。我们做宣发的时候，毕竟我是做发行出身的制片人，因为我的第一份正式的工作就是在呃当年叫保利博纳，现在叫博纳电影集团，我是给老板做助理啊。然后我一直参与了很多发行工作。我们的逻辑就是说，前期我没管，你把片子给我看，我就大概知道。这个片子在当下这个环境氛围当中，最近或者半年后还是几个月之后有没有合适它的一个档期？我们应该大概怎么去做？这种事情我在我们脑子里面已经经历了无数遍。但如果刚好我负责宣发，我也参与了这个项目的前期，有一定的帮助，就是你会知道这个电影真正的核心表达是什么，中间经历了几次变化，为什么最后定剪的版本变成了这样？那么我们应该很容易的从中提炼出。推向市场的这样的核心的要点，但是普通的时候，我们作为一个发行人或者一个呃管宣发的制片人，你就给我直接看完成版，甚至我们很多时候都没有看到一个定剪啊，没有看到特效做完的版本，我们就要做出这样的判断。我们看到的是一个工作版本，内容审查通过的版本，技术审查还没有完成，特效没有做完，视效没有完成，我们也要做出这样的判断。所以。我觉得点映这个事情，其实就是在当下我们银幕足够多了，嗯，呃，其实这是一个优质的、呃，过硬的品质的电影非常好用的一个工具。但是一定千万不要忘了，如果你的品口碑不太好，最近上映的片子我们就不说人家了啊，因为反正有很多例，有很多案例，从来没有哪个最后口碑不好的片子会冲到前面先去点映去。一般的职业的电影人不会犯这种错误，因为。优秀的推广会让会让烂片死得更快，嗯，所以说没事别去下点映。嗯，你觉得这个片子巴不得能让口碑先释放一轮出来，因为现在你提到的本质是一个宣传营销策略的问题，在当下社交媒体如此之发达，也就意味着我们的宣传营销的传播的速率非常高，可能上大范围的口碑出去，二十四小时之内，第一波核心观众看完，口碑已经真实口碑已经酝酿出去了，剩下就是两天三天，差不多基本上这个片子好坏。你已经左右不了了，什么水军啊，买什么好评，说实话都是，在中国这么庞大的一个市场下，我觉得起到的作用是，以前当年，当年是因为都是传统媒体，它是一个中心化的，嗯、现在社交媒体是个去中心化的，嗯、你怎么在一个去中心化下的一个大环境，你能够控制一切，你太想当然了，嗯、所以我觉得点映现在成为越来越多偏方。非常重要的一种工具，嗯，但是我觉得咱在聊那么细的之前，我一直觉得帮助大家用一个最简单的、容易的、通俗理解的角度去先知道一下制片人到底是干嘛的，因为我被这个问这个问题啊问了无数无数遍，在过去二十五年里面，一开始我也回答不了，后来开始懵懂的回答，到这几年我几乎把中国电影除了电影院管理这一段我没有管理过电影院，我几乎把电影产业链每一个位置从前期开发。中间的制作、后期的制作、宣传营销，我都是在对应的位置上带团队，在第一线分别工作过几年。像我这样完整产业链工作经验的制片人不是那么多，嗯。所以说，我现在经历了这一切，我会跟大家用一个最通俗的方法。我在以前的可能朋友里面，偶偶尔博客里面可能提到过一两次，就几个字而已，两句话。制片人干什么的？嗯、七个字：第一，无中生有；第二，搞得定。嗯。无中生有，我作为创意制片人，我去开发项目，我要从说白了就是平地抠饼啊，你要变出花样说，哎，我就能想到买这个小说，把它版权改变成一个让什么样的导演和编剧和演员组合的一个电影，嗯、我就能现想到，我看到那么一条社会新闻，我就突然意识到这应该拍个电影，我就能想到，我突然做了个梦都行，我就应该觉得我想出一个原创的故事，我应该把它拍出来。啊，你的出发点可以是个导演，也可以是个制片人，甚至可以是个编剧。但是，基本上，如果是我们聊制片人中心制的话，最重要你的创意制片的能力，就在早期从零到一这个阶段是决定性的。嗯，因为你在选择拍什么，你在决定什么拍，什么不拍，这个是很多时候我们经常开玩笑说，这个片子它最大的失败在哪里？它就不该拍出来。嗯，不是后面的具体的修修补补，不是那些问题，这个电影就不该拍。所以意味着你最早的决策是最关键的。你如果这就是我们说不要用你是战术上的勤奋来遮掩你战略上的这种失误。失误。你战略上一开始没想清楚，最重要这个方向该不该往那儿去啊？这是对制片人最终极的考验，从一开始就开始了。当然，有的时候我说制片人分很多种类，你是中间介入的，你是管其中的一部分都没问题。但是如果我们从源头聊，你就是要有平地抠饼的想象力的能力，要把嗯不存在的东西。就是一个 idea， 就是一个故事梗概，变成了故事大纲，变成了剧本，它只是个文本，打印出来也就这么厚。你把这个东西团结起一帮不相关的人，互相可能他们还天天吵架，但最终你推动着他们，然后摁起葫芦起了瓢，嗯，然后最终他们能拍完了一个东西，以前叫胶片，现在是个硬盘，最后能上映，然后观众一张一张电影票凑齐了，是亏是赚你也控制不了啊，不能百分之百控制。然后无论最后亏赚怎么办呢？再来一遍，嗯，天哪，就是这就是一个从零到一，从一到一百是团结更多的人去完成一到一百，就是我们要把钱赚回来。你就算到了一百，或者说你不及格，最后五十九分你就倒下了，不重要。再来一遍，再，其实你是同时推进很多个项目的，很多个这种交错的从零到一，交错的从一到一百，嗯，这是制片人核心的七个字，我觉得普通人大家都能理解，就是无中生有，搞得定。搞得定就很简单，这样从英文说一下就更加清晰了。Get it d o w n 差不多无中生有什么 ？Make things happen、mm。
2: 嗯哼
1: ，搞得定什么 ？Make things down、mm。嗯哼，就这么简单。这就是他有的时候跟我们在很多听心灵鸡汤的这种呃创业者说 CEO 最重要的呃素质啊，柳传之前要说什么？找钱、找人、定方向，你看也是几个字儿， mm hmm. 对吧？你是
0: 企业家的策略
1: 。其实有的时候你看制片人他跟这个企业家。他的有那种 entrepreneur 的那种创业精神，但是又不完全一样。我也认为找方向非常关键，就是我说从零到一，就是你做什么故事，做什么题材和不做什么，这是非常要命的。这个选择一旦选错了，你后面去调整不是一定就能调整回到长呃正常的轨道上去的。但是更重要的是，后面从一到一百，搞得定，全都靠无数个搞得定。你搞的电影就是制片人，你搞部电影跟我说这些什么？我跟你说，制片没有理论，嗯，是没有那种美学上那种那种系统性的理论，嗯哼，但它可能会有一些道理，它有一些方法，有一些甚至一些你的综合的，呃，你的一些智慧是可以看到别人看不到的一些有价值的链接。我觉得这个其实是说来就是不容易那么的空泛而谈的。所以我觉得，咱如果进入到后面任何的制片人的具体的话题的时候，我们都应该回头去想，就那简单的七个字句，呃，七个字无中生有，搞得定一切的能力的核心都是围绕它为中心。英文就是 make things happen， 有没有这个 make things happen 的能力？有没有 make things down 的能力？这就是不断的呃打怪升级一样，让自己从一个我说吧，二十五年前的一个小的制片助理、小的一个现场制片，慢慢的变成制片主任，变成执行制片。我也做电视剧，做了很多年，然后再开始进入电影，嗯、然后开始给老板做助理，然后开始做发行、做引进片、做物料管理，然后做对接、做合拍，然后进入到市场上想做自己的独立制片人，连公司都还没成立的，嗯，然后慢慢的就做成了制片人，这已经十二年了。然后再回到电影公司，再去做呃所谓的高管啊，反正就因为那个公司反正有那么个位置嘛。然后你再去带部门，然后再去以团队的名义再去做宣传、再做营销。然后再回头再开发项目，然后再离开公司，然后再去做自己的制片公司。终于十五年之后成立了自己的制片公司，再按照自己的生活经验和兴趣爱好，找自己的兴趣的方向去开发项目。所以说这个事情就是一个漫长的一二十年的过程。嗯，那最终可能会走向另外一个阶段，可以我们最后再聊。那前面二十五年过去了，后面二十五年干嘛？对吧？这些不就是人生的一段一段的经历？嗯，在这个过程当中，它都是你不断的提高。刚才说。无中生有的能力，搞得定的能力，这是一个持续不断的训练过程。嗯
0: ，那么对你来说，就是作为制片人最困难的时候是什么？一定有这种所谓的至暗时刻吧？制片人也是一个普通的凡人，有没有他搞不定
1: 的时候？当然，就是、嗯、应该说很多吧。我觉得绝大部分时候你是搞不定的。嗯，绝大部分时候，就是绝大部分时候你是在受挫的。<是>这个受挫不，你不要说制片人了，你就是一个小助理，嗯、你就是一个小制片现场的一个剧务场务，你都在受挫呀。所以我就是觉得，能够愿意因为热爱电影，或者你想出名，你想赚钱，无所谓啊，名利场这个，就是你认为任何的一个动力进入这个行业，我觉得跟很多行业都是一样的，就是一个不断在挫折当中，你如果还都能顶得住，不管是因为你的热爱，然后支撑你，还是因为你的追逐名利。嗯，现实层面上推动着你，你就要一次又一次的去经历它，然后所有的失败，我们反复的，最终会有一天意识到，对自己都是好的。对自己，其实在失败当中学到的东西，要远远多于在成功当中学到的东西。嗯，这个观念，我也是到了三十多岁才慢慢的意识到，你会变得更加强韧一点，啊、呃，坚韧一点，然后不会在受挫当中，不会在长时间没有正反馈过程当中会。像你说，就这么容易让自己在至暗时刻停留那么久，我就说肯定有，嗯，但是你只要不停留太久就好。嗯、我我觉得我人生可能经历了很多很多至暗时刻，嗯、但是你不会纠结它，你会知道一切都会过去，而且你也知道后面会很多事等着去做。这个事情真的做不下来，我们还有别的事情，先去做另外一个事情，推动它也可以。所以我觉得慢慢的你会发现，那个至暗时刻，天塌了吗？哦，就算塌了，我死了吗？那。天塌了，用姚明先先砸死呀，也轮不到我呀，我可以晚一点，对不对？他比我高那么多呢，我只是打个比方，所以这个心态就是自然而然的。你会发现，人不同的性格，他天然的觉得他适合这样的工作。心要大，但是它对应的矛盾，它又得特别细腻。如果你只细腻，纠结在里面，完全的是那种，我不知道有一种性格上来就，他出不来，他不能够宽广一点。呃，该放下的时候放下。你如果只细腻是不行的。你只心大，不追求细节也做不了制片，那你对钱不敏感，你瞎了。你天天光追求一些宏观，你细节执行不了，你在你在骗谁呢？就的确，生活当中遇到那些就是泛泛而谈的制片人，没有实践实操能力的制片，人，这个是没有用的。那这种分裂感和这种双向性啊，不是双向情感障碍那个双向，<笑>双向性就是他同听上去很矛盾，你必须同时具备，就是你必须要跟一些。我用开玩笑啊，我在电影上经常说，我是跟一帮神经病在一起，天天是一帮神经病都是一帮自自诩不凡的一帮搞艺术的导演、<是>编剧、美术、摄影、录音，还做动画的，就是文学系还好一点，嗯、文学系因为写字儿的应该都还好正常一点，其他都是神经病。哎，表演不用说了，那些表演系的，就是你要天天跟这帮神经病在一起，然后你不能神经病，你也得理解这神经病之间的对话，他们在说什么，然后你也得特别的相对而言。你要有逻辑的、有条理的，因为你是要去交付、去执行、去推动这个事情的人，有落地。对，所以我想说的是，在真正的那种天外飞仙和真正的务实层面上，你同样同时要具备执行很好的执行能力、很好的拆解能力的同时，你得听得懂那帮不太落地的人他们在聊什么，他们的核心的表达，我们怎么去帮助他们实现，充分的给他们足够的 support， 并且要提醒。不能超支，并且我们最初说的那个方向、那个初心别忘了说好的拍个喜剧片，拍到最后他妈是一个，这是个什么？这是个这是个恐怖片吗？还是个动作片了？就是
0: 类型都变了。对对
1: 对，这真的有，你知道他就忘了他。我跟你说，如果是真的作者电影，真的无所谓。是最近我们看这个《野蛮入侵》，野蛮人入侵，陈翠梅，陈翠梅导演以为是文艺片，嗯、中间哎突然就变成了一个动作片啊！这就是这样的
0: 。网拍那个谍影重重啊
1: ，那都可以。所以我觉得你从导演、嗯、作者性。我们就赋予到另外一套逻辑，对它有一个完整的一个自由的释放的一个表达，那个没有问题。但是你站在制片的一开始角度，说实话，他也不是现场那么想的。从一开始就定了，中间变成一个动作片，他也不是拍着拍着怎么拍成这个了。是的。除非是什么呢？除非是啊、呃，我们本来在拍东邪西毒，拍不下去了，胡乱拍,的拍了个哎哎，对这种情况你知道吧？万变不一，大家。<笑>那也不是他们本来要拍东成西就的，这种情况极少极少，所以我说制片人的素养一定要是一个把看上去不可能在一起的素质和能力就要放置到一起，就是这种矛盾性，然后从中找平衡，这种心态既要宽广，又要细腻，既要梳理又要共情，就听上去不可能的，但是你就要去做那个不可能的事情，不然你无法成为一个制片人。你在你很容易在挫折当中。你就在黑暗时刻里面自我迷失了，你很可能在别人不断给你的 negative 在否定你的过程当中，你就被 POA 了，很难，你就很容易一次取得了成功，你就一次大，你下次就可能死得很惨。嗯，所以有的时候，生活经历和尽可能的眼界和你的知识面，你本来你就要是了解那些神经病的对应的专业基本的基础知识，就像我们在学校受到的训练，这些课我们都要去上，你要听得懂他们。你要看得懂他们提交的预算表，你要真正的理解他们对剧本的这个翻译，他们提交的那个预算和提交的器材单合不合理，你是能给反应的，而不是就是一个谈场地的，就是出于一个科活，就是出于拉投资的。大家对制片人都理解成这个层面的话，对不起，他就谈不上什么专业性。嗯，从这个角度，大家就明白，你的的确确是，你看上去好像什么都要懂一点，是不得不，但同时呢，你在某个方面就是精深的专家嘛。或许在一到两个、三个是可以的，但是你也的确没有那个精力成为每一个领域的专家，也没有那个必要。嗯
0: ，那你刚才说的其实是制片人和他的创意团队之间的关系，然后我觉得这片人可能还有工作上的另外一个层次，就是比如说去和审查机构打交道，比如说一个影片在。拍完了以后，后期都已经做完了，他其实还有很长的路要走，<对>才能够和观众见面。是的，那这个过程当中，制片人会怎么做？比如说，我们这也能聊吗？就是比如说。拿拿龙标的事或者过审的事比如说有一些镜头就是要拿掉，然后就得回去和导演重新
2: 沟通，是吧？这些都是太正
1: 常了。而且，嗯，呃，首先啊，大家要有一个观念啊，就是我一我其实刚才没有提到，我们不要把它理解成 producer， 我们把它理解成 producers， 把它列成制片
2: 人。对，嗯嗯，一个像
1: 体量大，《封神三部曲》不可能是一个制片人，是，有太多的角色的制片人，大家团结到一起，每个人其实可能有一个侧重点。是的，你刚才讲的其实就是。我就后期就有后期的制片人，是你说这个审查可能就对应我们对于主管部门正常的修改沟通，它就有一个制片部门，然后可能会有一个执行的制片，他就天天对接这一块儿，然后决策可能反馈回来。当然一些重要的会，可能制片人自己要去，甚至有的时候导演会被叫去，都是很正常的。是的，该怎么修改怎么修改？怎么去调整？至于导演，所以要跟导演沟通的就是你不能制片人直接上手，除非你是大片厂那种凌驾于导演之上的。国内也有，啊，国内我就听说过某些片子很大的片子我就不说了，最后。导演就被听了，最后是制片人带着剪辑直接说：“你给我剪掉掉，怎么改怎么改。嗯”有的一些是很为难，就是别让导演去剪，太痛苦了，因为导演都太爱自己的孩子。<是>制片人其实剪的时候还冷静一点。<是>那这个东西你到底说对制作好还是不好？有的时候我说也抽离出来看，因为说实话，观众呃大部分其实不知道经历过什么，大家最后只会看那个版本，他、哎、会觉得哎这个样我口型对不上，哎这个样好像怎么明显剧情不接对啊？那经历这个过程，你你也很痛苦啊。所以有的时候不是说。就把导演踢到一边，怎么怎么样？就看导演对于这个职业、这个身份，他是一个什么样的心态。他如果是一个呃艺术作品，他是一个文艺片，我们尽量让导演充分的表达自己。那你拍的是文艺片，你拍个文艺片，制片人站出来哔哔哔是怎么回事嘛？那你就不用导你自己拍，好不好？但如果是一个商业片，真的不一样。导演其实是要更重要是完成这个工作，大家都在完成一个均衡的情况下。完成一个主要的诉求，这里面当然可以有你的表达，但是比如说，面对我们是大范围供应，中国是没有分级制，目前还没有，目前没有，默认家长抱了小朋友进去，<对>不管他是几岁，除非影院拦住，不然我们没有相关的行政管理条例禁止小朋友进去的，确实，这就很讨厌，就是反过来对我们。不是说我们就应该呃拍一些成年人看更多的血腥暴力，也不是这个意思。就是说我们现在就很为难，中国当下就是没有这个东西，那你就该怎么调整怎么调整。因为你是一个大范围供应的一个主流娱乐作品的情况下，嗯，你就要去面对这些制片人，嗯，这个时候能不能起到一个好的沟通和一个这样的交流的作用，让这个过程比较润滑的过去，还是磕磕绊绊，甚至撕逼，这太多太多，后期打架，拿什么拿机房钥匙锁硬盘偷走，是不是？哎呦我天哪，这。这种事儿太莫名其妙了，但是真的都是真实发生的，听上去都不可能的事儿，甚至包括片头字幕怎么上、顺序谁前谁后，就这种事儿，知道吧？制片人出去都疯了。我说你这怎么回事？就跟导演会打这种架，就是这这这，我当时站到这个制片公司的角度啊，嗯、会出现很多大家认为匪夷所思的事情，就是人性之复杂，小算盘之诡谲啊，嗯、就就没有必要啊。所以这个呢，我们不是来分享八卦，我就跟你讲，这些对不起都要制片人去解决的问题，你这些问题让一个小制片解决不了。制片人如果都解决不了，对我投资人站出来拍板，直接说白了，不行，把这人换了吧，清、嗯、了，就说就聊不下去了嘛。是那种是最糟糕的情况
2: 。嗯，就谈掰了，彻底谈掰了。
1: 谁是最终的话语权，就要看，除非是这个导演、制片人自己的项目版权归到自己，并且在后续签约的时候是不可被替换的，不然的话，很多的时候真正有决策权的是第一投资人，叫第一出品方。那个背后的老板，就很多电大电影公司其实都是干这事儿，是这样的，他才是最终的拍板权。嗯，像我干的这个制片人，大家还有一个给大家说啊，我们制片人是资方代理者，是。特别像 CEO， 是，不是董事长？董事长我瞎说、啊，可能是或者第一大股东的实际控制人，那是真正的老板。
2: 嗯
1: ，我们制片是 producer， 其实更多的是一个相对来说高级打工人，专业人士。
0: 但是制片人是代表资方的利益的，嗯、对<吧>呃，是这样
1: ，分两种情况，一种你如果是在刚才说的博纳和小马奔腾里面的 in house 的、嗯、在公司上班的制片人，也开发项目，<是>你优先代理公司的利益。但如果比如说呃呃，敬斐是一个导演，我来跟你合作，咱俩发起一个项目，嗯、我是咱们一起去找投资人，那么他们公司有个公司的制片人，我是跟导演一起发起项目的制片人，在这个时候，我站到这个项目的情况下，我要第一优先考虑到。导演在这个项目当中的利益，嗯，所以你看，从你要具体项目<是>具体看待它的发起方、它的源头、它的版权归属，以及在项目的运作过程当中，刚才上述的几个要件发生了什么样的变化？本来项目归导演，净为你的项目，在操作过程当中你就卖掉了，嗯、也就是说到后期你可能没有话语权了，前期你有，但是中间你不想没有啊？这事儿你可能不懂，我也不懂，咱俩都年轻，咱不知道怎么说就给卖掉了，咱不知道其实对后来你可能连剪片的画权都没有，其他什么也没有，是你被换掉了，你这个权利也都没有，嗯，那就是糟糕了，这、就是经验上的问题。嗯、所以呢，一个制片人，我讲的所有的这一切，我们千万不要理解成啊、呃、都是代表公司里不是的，你要看你这个制片人在这个项目当中是什么位置，这个位置在项目的不同的发展阶段，你的这个位置有没有变化，你的第一 priority 优先的。职责是什么？嗯，它是不是一个动态变化的？嗯、然后要从你的出发点去调整自己的共同目标和完成自己的工作任务。嗯
0: ，所以这个还真的是和普通的 CEO 有相当大的区别。当然，但普通 CEO 不是这样的。而且就是说，不光是在一个项目的过程当中会发生这样的责权变化，有的时候一个项目结束了以后，你要运作下一个电影项目，又会面临着完全不一样的情况。就。<音>普通 CEO 只要重复他的过去的管理经验，可能就除非你这个 CEO 换赛
1: 道<吧>、换行业、换领域，呃、对,对不对？是，所以你电影行业的经验很重要。然后你，但是他也没有重要到你拍下一个电影就可以去复制过去。好像下一个电影、嗯、从题材、从它的规模、从你合作的人都是不一样的。就算人一样，你也不要以为就是这么说吧。你一个同样的剧本，你给俩导演拍，哪怕。其他的主创都一样，就是导演不一样。我跟你说，你拍出来是俩电影，嗯、就这么个道理。所以，它只要涉及到人，嗯、而电影行业几乎是每一个环节，嗯，都是跟人息息相关。嗯、这事儿它的那个怎么说呢？它的那个变量太多太复杂，<是>你就最好不要用一些经验之谈。我觉得我每次都我说我是经历这些事儿，但是我们都要说先掌握当下的足够多的信息和一些已确定性的一些呃。一些数据，我才能给出一些大概的初步的感知。嗯，能不能形成判断也要看。我一般都不会一上来就会讲一些特别笃定的话。比如说这次我，我，我，我有一种强烈的感觉，我看完了《孤注一掷》，我的第一反应就是哇，我觉得这这是一个大话题，电影的可能会朝我消失的他》。但其他人就会觉得完全没想到，在现场他说、啊、怎么可能这样？我说啊，我也梳理一下，我其实脑子里面已经整理了很多东西，你会才会形成一个感觉。我们现在看嘛，会会不会超过销售它三十五亿嘛？嗯，所以这个就就是包含了你的经验，但是一定是你的切身的感受是非常重要。收集了很多信息，就是你看到了完整版的电影，你在电影院里面是跟真正的呃点映的黄金场满座的观众融于一体，你能感受到这个观众观影的过程当中，大家集体观影造成那种氛围释放出的这种。这种化学、生物元素，是就是我们的信息素，在彼此交换、嗯、彼此影响，然后最后那个感受力是大家共同创造出来。嗯、这个其实最完整的体验。
2: 嗯,
1: 嗯也就是说，我如果去的是个首映礼，大家都是亲朋好友场，我一般不去
2: ，因为他会干扰
1: 我的判断。嗯。所以我刚才说，我之所以感受孤注一掷，我就看了个点映场，我故意选的是一个厅比较大，一百五十人，然后七点的那场是个黄金场。那我看完了这个感受非常完整，我才会得出这个结论。呃，初步性的判断，我也不敢说自己是对的，因为现在才点映了第三天啊、呃，明天才正式公映，嗯，也不知道会怎样。嗯,嗯，所以我就随便举一个例子，嗯、就是这个其实是有很多限定条件的。呃，经验的东西要要分别来看
0: 。嗯,嗯，那你刚才说的就是制片人专业化吗？你说中国电影这两年的这个发展，其实好的制片人是非常稀缺的。嗯，那就你的判断而言，怎么样才能算说是这个制片人的专业化？因为学校教育很显然他是没有办法完成这个任务的，嗯、或者说他只能最多给你一些呃介绍性的、导入性的课程，<的>大概知道跑一遍流程。<对>但是具体的真的要落地执行，除了这种切身的个人经验之外，就是靠着工作经验去累积。怎么样？怎么样才能，比如说，日呃，让这个专业专让制片人这个工作，可能也会像编剧或者是像导演这样，逐渐的职业化、专业化起来呢
1: ？其实这是我一直说，只有一种答案，就是刚才说的，就是你真正能够产业化的推动，它随着正向的发展。你是说整个电影的产业，整
0: 个大环境的产业？嗯、因为嗯
1: ，产业化的发展意味着什么？意味着我们每年有稳定的，呃，不一定一直增长。上下浮动，它会有一个慢慢找到一个合适的年产量，这些年产量的电影里面有个合适的比例，都能够比较合理的进到影院见到观众。在这个过程当中，你需要调配的资源，你对制片人和创作者、对导演、编剧等等和各部门，他需要去历练的这些经验，它才是有效的。那就比如说《流浪地球》这个系列，从《同桌的你》开始，我们就培养出了。以宫格尔为代表的一个优秀的制片团队，啊，这是郭帆导演，包括还有呃饶晓志导演，他们他们很熟的几个导演工作室在一起，然后包括修成道的导演陆扬，他其实也都培养出了，包括宁浩也不用说了，都培养出了，根据他的一个又一个大片，一些年轻的制片人的团队，像以前其实我们都是老制片，都是那种随着制片厂生产。呃，那种遗留下，但现在那些那一代可能老制片越来越少，因为他都年纪大了。嗯，我所以说的这原因就是要有足够好的多的这种呃，相对来说 A 级制作稍微大一点的制作，嗯、你是才能训练出好的制片人的，嗯、因为他遇到的问题足够多，他合作的团队可能是国际化的，嗯、他的生产制作流程变得越来越复杂，自然的会要去专业化细分，然后会需要更专业的团队去进来。我觉得宫格尔说一个很实在的话，说先不要去聊中国电影。产业工业化的问题，先解决中国电影产业、中国电影行业工地化的问题。我们长,长期处于电影拍片现场是一个工地化的现状，嗯嗯、就是我们的场场务现场的这些长期处于一个民工的一个状态。嗯、我们如何能找到有专业素养的？就是他们可以靠做现场的，哪怕是司机班的管理，哪怕是木工活这些。财务。呃，财务那是更重要的部门了。嗯、我们就说的更。呃，就是你在现场最容易接触到的，呃，就是哪怕管理现场秩序的这些制片，他呢，他有一套自己的一个非常体面的工作流程，是非常文文明有序的，而不是一个就是真正的是一片乱糟糟。是。所以你看，真正好的一个剧组，你会发现《流浪地球》就是这样，《封神》也是这样，这么大的剧组，最多的时候很夸张的，现场有两千多人在干活。嗯。你会发现是安静的。嗯嗯。每个人全都是无线耳机。嗯嗯。戴在那儿。任何拿着对讲啊，跟谁说跟谁说，只有自己的人知道，然后协调好，各自看各自的剪纸器，嗯、各自各自的孵化到、嗯、准备，这个其实你就会觉得有点专业的意思了。你去好莱坞看，好莱坞的真正的大制作的片场也是相对而言要井然有序，当然好莱坞也有那种独立制作，有一片混乱的，也有不专业，这个都有，这个全世界都一样啊。中国只说开始摸着点门道了，都是建立在我刚才一直在说的，为什么是唯一的答案，就是去。呃，是就是产业化、商业化的电影更多的进来，因为这些道理最后它都会怎么说？普惠到所有电影项目当中都会受益。是的，就这样的话，你哪怕是个文艺片的制片人，其实你的他一定是在制片管理的思维层面和能力层面上是向下兼容的。嗯，你拍过大几千万、上亿的大制作，你再拍呃中小成本的制作，咱先不说在。在那个，因为制片人他并不是一定说完全是要在艺术层面上那个，但是就有一些就是艺术类的制片人，他毫无疑问他要跟好的艺术片子当能交流得更好。我只说在执行层面上，在剧组的管理和项目的推动节奏上，他一定是相对来说游刃有余。只不过说的的确确在做一些中低成本的文艺片、艺术片的时候，他会有一些另外的一些制片的智慧，比如说他融资的方式，比如做预售的方式，比如说他宣传推广的方式，这个是很多主流制片人其实不擅长。到这么细节的程度的时候，那双方是要去交流、去互补的。在整体上而言，我觉得更多的让制片人能够快速成长起来，最有效的方式就是我们商业片，呃，各个大家看到的类型片，其实能够数量越多，然后成本啊高到一定程度，我就目前啊到了一个天花板啊，三部三十个亿的投资，大家都知道《封神三部曲》是这样。呃，其实其他的主流电影并不需要那么高的投资啊，这风险太大了。但至少你成本大几千万、啊、一两亿、啊、这些，其实在美国也都是要中等制作。那未来我们会有更大的制作，那么就需要自然会培养出，给他个五年、八年、十年，一代又一代的新的。有工作经验的制片人就会这么培养出来了。这个学校是教不出来的，学校会教你一些基本的一些呃软件的使用，会让你更多的机会帮你推荐到靠谱的剧组里面去实习。有一些像您教的电影史的一些基本的这基础课、专业基础课、专业课，仅此而已。像我三年级上过本科的时候，吴兵老师给我们上制片专业课，是他给我们讲的。嗯，他是很好的编剧和导演啊。所以说那些讲的课。它就是一个观念上的一个给我们的一些技术的认知，后来我今天分享的这所有东西99 ，百分之九十九都是你自己去历练出来的，你自己再去学习去总结出来的嗯。
2: 嗯嗯，这个让
0: 我想到大家之前的有一个讨论，嗯、就是说其实像好莱坞也是这样，好莱坞每年并不是说光生产好的电影，就是或者是特别艺术品质特别高，然后呢，但是它的这个电影就是我们所谓的中间电影。这个中间电影，如果我们放豆瓣上面去打分，可能就是 7.4、7.3。点三、哦，那已经好
1: 好好分了，已经。是很好了。六分其实才啊，比较普普遍的啊。
0: 对，也就是说，它<笑>的那个评分可能是头和底都比较少，就是五分和一星都比、嗯、评价都比较少，然后中间三星、四星的评价会比较多。就是这个形状评分的电影呢，我们可能现在还是不够多。就是你刚才说的那个产量的问题，首先可能有了这个量以后，才能把。可能还不仅仅是制片人，就是包括像大量的除了那个 above the line， 就是线上的不可解雇的人员之外，嗯、那些可解雇的人员当中，其实还是还有很多的专业技术人员，嗯、他们的职业也是需要专业化的
1: 培训的。呃，是的，嗯、你说的就是等一线的更多的算是执行层面的这样的工作人员，我们现在。一直在呼吁，其实电影行业需要一个对应的，像蓝翔技校这样的一个。
0: 这怎么听着像给我们学校打广告似的是吗？就是要有这种
1: 啊，你们是不是这个定位是吧、啊？
0: <笑>我们现在是这个定位，对。呃，我们之前就是现在这个学校办六七年了嘛，它就是这个定位，它就是说为了要解决工地化这个问题，从北美引进了一套这样的体系。不然的话
1: ，大家毕业都想当导演也蛮奇怪的，就是本来你应该可能是一个很好的呃、啊、美术设计，你是一个。呃，别说，别说美术设计了，你可能就是一个美工人员，嗯、你就是有自己的一技之长，嗯、你哪怕就分镜头画得很好呢，嗯、或者说你就是一个现场的，我就推倒立车，我就推得特别特别稳，就是你都应该有体面的这样的一个东西。嗯、但这个东西我们道理上都懂，好莱坞之所以那么做，它有它的工会，它<对>有它的常年的每年投拍的数量，它<对>可以养的活，它包括他们的呃正常的他们维生的那么一整套他们的生活方式。呃，他们的价值观啊，因为中国的价值观就觉得必须当导演才牛嘛，确实，这是一个相对单一的价值观，这是中国更大的一个现实的问题，我们也不要忽略它啊。就是现在目前这么多年改革开放以来，慢慢我们形成的，呃，我们我个人还是非常提倡尽量多多样一点的价值观，哪怕像我自己现在，我都发现，呃，好像莫名其妙经历了像你说的二十五年以来，我逐渐的生活把我改造和推到了一个。呃，在当下比较主流价值观体系之外的一个位置，我的生活的状态和现在当下四十多岁这个当下，跑到一个如果是一个金字塔体系的这样的父权体制影响下的价值观体系啊，就是谁有钱谁有权，这这谁出名谁牛逼呗。其实是现在这样追求这个东西，但其实我会觉得我其实我其实已经不在这里面了。嗯，所以我分享的这些东西，我其实很愿意坦诚来交流，就是因为。我我我以后可能追求的东西是另外东西，这个咱最后一趴可以聊。嗯，但是回头看这个事情是很清晰的，就是你作为一个制片，你在早期的时候，你必须要保证你的职业性、你的专业度。之所以你是制片人，就是因为你能够让它安全、稳定的生产。当出现各种的不确定性和突发状况的时候，你给出的解决方案总是相对而言是最优的。你不可能屏蔽掉所有的问题发生。当然，你有好的制片都是预判，你刚才说的审查的问题、很多的预算的问题都是可以预判的。但是没有人的预判所有的问题，所以好的制片就是有好的一个妥善方法。它是一个领导力的艺术，到后来是一个甚至是一个专业技能上要叠 buff 足够多的个人魅力。嗯，不然的话，大家凭什么听你的？是
0: ，确实，现在所有的人都想当导演，每一个来电影学院读书的人，对，我我们对你克就是。因为在学院里面会接触到，就是刚刚开始有倾向学或者喜欢电影的非常年轻的孩子们吧。嗯、对，他们，但是基本上每年就是等到分专业的时候、分流的时候，你会发现绝大多数人依然是会选择我要去学学习导演，嗯、还有剩下的可能就是要去学习编剧或者摄影的是比较多的。但是像再剩下学啊、呃、美术的、学制片的、嗯、学后期的、学声音的。就越来越少啊，哦、对，就会不太多啊。基本上，我觉得大家的观念还是没有那么容易改变过来，<对>因为你觉得我只有做了导演才是这个权力机制的最高化。师人士的。所以，我一定要说，
1: 这不是一个电影行业的问题，嗯
0: 、这是一
1: 个全社会的问题，嗯、观
0: 念问题吗
1: ？当然，这不是一个说我们为什么大家都喜欢觉得喜欢当导演、嗯、没有？中国目前，我觉得我们社会发展到这个阶段，应该让大家。慢慢的啊，去营造出一种氛围，就是我们其实都可以选择任何一个视角来为社会做贡献，去选择一个自己的一个职业、一个行业、一个位置，它都应该是一个能够体面的，能够靠自己的专业度和贡献出的价值，能够赢得一个。体面的生活，相对体面吧，相对嘛，对对是。我们现在的情况
0: 是，就就是非常的 unbalance， 非常的不平衡。但是我这两天反正也在看新闻，像好莱坞报道这样的新闻。好莱坞这两天不是正在也在大罢工吗？罢工
1: 了好久了，几个月了吧？对对对，
0: 对，也是因为大家对于分账这件事情有很大的怨言，因为事实上大部分影视行业的利润，要么就给渠道了，要么就给大制片厂了，得利者依然是。制片人或者制片人以上的高管，嗯、或者是就是老板，明星
1: <就>、嗯、包括明星
0: ，呃，不，但这一次演员工会反正也加入了嘛，演员工会的立场还是站在这个劳劳动者这一边的吧，可以<然>简单可以这样说，
1: 因为那个他的会员里面、嗯。明星只占很小的比例，对
0: ，是的，但是他这个姿态还是摆出来了，嗯、他的姿态是说我们这个一方面是因为流媒体的冲击，一方面有这个 AI 的介入，嗯、这个就让我想到你刚才说，就是因为做电影是一个超级不确定因素太多的，一个过程，是的，而且这个项目也是一个在投资上面就是有很大风险的项目。所以，作为资方来说，或者说作为制片人的考虑来说，为了要尽可能的去把这种不确定性消灭在呃襁褓之中，很有可能就会用一些看上去很确定的要素去替代这些不确定性的人。就比如说，好莱坞现在正在发生的事情就这样，用 AI、用 ChatGPT 或者 Runway 或者 Mid Journey， 可以非常容易的去。抹杀掉这种不确定性，但直接带来的后果就是说，人是一定是不确定的，人是永远充满着各种各样的问题的。对，他会累，他会因为工资分配不公平而罢工，他会觉得自己的创意遭到了剽窃。可是机器是不会的，嗯、所以这个事情也蛮有趣的，就是想和你聊一下，嗯、你怎么看这个事情呢
1: ？我觉得这个事情特别有意思啊，嗯、是就是中国很容易啊，嗯，我看到很多网友的评论都会自动的带入到。制片厂那一端，
0: 对我也发现了，这个
1: 真的是很有趣的现象。对，就是我真的默认，就是说我们现在我们明明是一个个体，是，我们却有的时候特别容易站到一个更高权力位置的一个组织机构、公司或者权力这个组织的那一端替他着想。嗯，因为这个也不排除，因为国内我们很多创业者，像我，我就经历了创业，嗯，我就深切地感受到。我为什么选择了不创业，把我的公司冷冻掉了？我会发现我工作不快乐了。
2: 嗯
1: ，因为我很多做的事情，其中一半以上越来越多，不是我想做的。我为什么做它呢？因为我要让公司有更多的流水。我为什么要更多的流水呢？因为我要发工资，<笑>就等于我最后做了很多事是为了养我这个团队。嗯，那就是首先啊，创业本来就要经历这个阶段。嗯，我当年幼稚了。我当年想当然了，创业怎么可能都按照你这么理想的？嗯、我就是想做我想做的工作，然后顺道还能赚到钱，还能养活我的团队。你这简直太没没丽新世界了吧？嗯，就是我觉得是因为中国的确万众创业走过那么几年，现在你看创业的人选择少了，嗯、因为经济整个大的环境往下，他会大家别说这个了，你他妈买个房，你现在敢去跟银行借钱吗？你给他想清楚啊、哦，你未来对自己的收入这个预期对不对啊？那个利息可他妈可就是摆在那儿的，所以在这个大环境下，我觉得很多人他会。很不小心的就站到了，他忘记了他其实其实是一个弱势的个体，但是在好莱坞那个层面上，因为他们非常强调个体的利益和价值，他们一直永恒的主题就是跟资本做斗争。嗯，但现在这个话题好像在中国也会有了，就是现在是说什么，就是大厂什么资本家什么，就现在好像也微妙的发生一些变化。这个时代嘛，都在，反正在互相的混杂、嗯。九零后
0: 、零零后要、哎、看这个看得清楚的。零零后整
1: 顿职场嘛，<是>他整顿的谁不就整顿自己的老板？对<是>，这很搞笑。差不我觉得这些很难当下评论出它好坏，它就是混杂的，它、嗯、就是一团乱麻。我觉得每个人就是你要想好你的出发点。所以我觉得看这事儿在电影行业，我我就找到一个什么是不变的。就你看这个位置容易变，你说我是个体还是我也当过小老板，但是我现在是一个啊超级个体啊，现在在人家个体户人，你看<笑>名字叫超级个体。但实际上，我觉得什么是不变的？我说作品是不变的，啊，创造价值本身是不变的。嗯，那我们就看这一点。那用这个标准，你说了好像效率更高，对不对？但是我要关心的是是否真的创造价值。他如果真的创造价值，我们价值本身是虚的，作品是实的。那个作品是不是真的打动我？那个作品是不是真的能够自洽、被接受、好评还卖钱？嗯，就承认了他那个价值的一个体现嘛？嗯，如果真的像我们说 ，OK， 他用这种方式拍出了一些片子都 OK， 大家也都接受，那我从中国我这一套就按中国比较 practical、比较实用主义的角度来说，咱们这些人。赶紧给自己找出路，时代的车轮碾压过来，你就是个三体人肉饼了，<是>变成脱脱水了，就这么意思，不重要了。能不能早点找出路？但是我们能不能批判的来看，站到你们那个，你以为你用那个工具你就解决那个问题吗？你看我刚才给你是不是在分享，我作为一个主播，刚才在那旁边聊天的时候，嗯、我都希望找到一个人，我巴不得用播客里面都用 AI 工具去生成这些自动字幕。呃，不太准都没事儿，我上面标注了，仅供参考，未经校对，你看着办啊，参看个大概，包括那些 show notes 什么，都是你看个大概就好了。本来我都没有，我觉得这些是我巴不得被取代的。所以我们要看待这次好莱坞罢工当中，它真正被取代的那个核心是否会动摇了价值创造，动摇了作品的呈现。如果从根本上没有动摇，那说实话，我的情感判断，站队站到哪儿已经不重要但如果说他动摇了，我觉得资本家会傻逼的。就是你以为你赚便宜，最后你拍一些屎没人看，你看你以为你省钱，最后你他妈亏的裤子都掉了。这个作品就是非常糟糕。嗯，我觉得他会又想起来我，我他会反思我，我我不能离开人，我需要更多的人去。所以这个东西呢，我觉得当我们无法做出，呃一些评判的时候，我们先不要做评判。我经常会最近说一句话叫“先接受再理解”，嗯，不要先理解再接受。我觉得以前我们成长经验被规训了太多的教育体制，天天给我们讲。讲为什么这个等式是这样？为什么这个 c o i n Science 什么讲的数学代数都要先理解它，给你算出来。我后来发现，人其实最后跟这个世界交流，我们大脑不断的储存各种信息，我们这会有更复杂的事情出现。所以我宁可对于一些我理解不了的事情的时候，像我已经四十多岁了，我都要告诉自己，发生这样的事情，我们先接受它，慢慢去理解。而不要轻易地陷入到一个东西啊，我看不懂啊，我纠结啊，咱俩讨论讨论吧，静飞，咱们要把它聊明白聊清。你聊不明白怎么办？你就不接受他是吗？就是这个事情逻辑不是这样的。我我这是我的生活经验告诉我，做制片也是这样，就是我们叫放下分歧，先让这个事情，我们觉得先找到一个妥协的版本，你退一步，我退一步，咱先什么什么合作，咱发展一个阶段，我们都要去看看这个东西对还是错。所以有的时候我其实就不会。只是一味的，但是事实上人性是复杂的啊，所以他会一味的强调我的这个维度的利益要最大化。是，所以我这个这么实用主义到底合不合适，我只能代表自己，我也不知道。嗯，但是你要问我的话，我现在就很难去站队，因为从某种程度上，目前别说你我，连发明 AI 的这帮工程师和这些创业公司，当 ChatGPT 或者 GPT 到三点五的时候，当复杂的涌现。当六百亿个这样的，他那个说单位就超过六百亿时候，产生了涌现的时候，工程师自己也理解不了了，为什么他会产生这么多这样的一个结果？所以说也就意味着，别说我们去评判啥，所以这个事情我们最好是。人类干点自己眼下能够
0: 能干的事儿，能
1: 干的事然后跟随这个事情一起往前走，嗯、因为这个事情想你逃避不了它。嗯，如果你现在当然还有一种呃，一定会有人选择，我觉得太烦了，怎么天天这个 AI 数字化浪潮？我以后去深山里面过吧，嗯、也不是不行，但是你不可能代表大多数的，嗯、就是你是有一个选择，叫彻底躺平、归隐山林，当一个隐士，排除互联网，大脑不受电子信号的干扰，也不是不可以了。但是对不起，那是极少数的人的个体行为。嗯、我们如果还是一个在主流的社会生活浪潮的现实的这种这种啊、呃、向前进的当中的一份子，嗯，那我觉得就是充分的感受它，嗯，然后对于一些事情它已经发生的事实啊，我们先接受它，花后续的时间慢慢去理解，嗯、用开放性的思维，在这个过程当中也要相信自己大脑本身就是一个人工智能，呃，不就是一个生物智能，它也会涌现的。你就不断地接受信息，然后等待自己大脑去涌现的那一刻。我觉得你会做出一个判断，你就相信那个判断？你不要听信别人，因为别人跟你不一样。嗯，你不去 follow 他。那如果他是你老婆老公呢？另外一回事儿啊，你为天天跟他在一起，你们俩要大脑合并去涌现，那个是不一样。你是一个 family 的一个家庭，你们是整体是一个社会单元。如果你是一个独居的人，你是自己，你先把自己这个大脑的涌现机制给激活。你可能会得到一些好的一些反馈，不然你就人云亦云。大部分的时候我们就随大流就走了，别人说啥我们就跟人说啥，挑一个听上去我跟我感觉最好的一个，我就选择的真的。事实上，我们大部分，我觉得其实是这样的。嗯，你问他你是怎么觉得他不知道，大部分他回答不出
2: 来
1: ，所以你要问我这个人工智能，我就说我也跟你一样，就是多看一些国外的最新的一些动态，但是我应该是要以月为单位。呃，也不用更高，不可能以年为单位，就以以周为月为单位，你会看到一些新的变化。其实很多时候它已经呈现出来，只是我们没有捕捉到，没有意识到，会很有意思。嗯、我们现在此刻的这个时间就是2023年的8月份来录这个事就特别有意思。就在未来的几个月会发生很多我们完全想象不到的事情
0: 。其实就在几个月以前，也有很多事情是我们现在根本预料不到的。半年前，半年前<对>就
1: 世界是另外一个样子。我说实话
0: ，确实是。<笑>但你刚才说的<咳>咳咳
1: ，大家好。如果现在大家听到这一段的结尾，好像节目戛然而止，完整版呢，音频会在小宇宙 APP， 呃，关雅迪差几九秒这个专辑里面去相对应的对应订阅收听，视频版呢会在网站爱发电搜索关雅迪的主页进行订阅观看。好，再次感谢你的支持，谢谢大家。<咳>
2: you